0: Nós Tentantes, Projeto de Vida Por Karina Steiger e Pedro Corbeta. Um podcast realizado com o apoio da Igenomics.
1: Olá pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão essa semana? Tudo jóia? Eu estou hoje aqui com vocês para dividir uma história muito, muito bacana de uma ex O nome dela é Lakshmi Saboia. Que nome lindo, hein? Adoro, eu adoro o teu nome, amada. Obrigada. A, a Lakshmi, ela tem uma história uh, muito parecida com a minha, inclusive. E ela vai dividir aqui com vocês. Ela foi mãe, com 44 anos, da Bianca, da Bianquinha, como ela chama carinhosamente bem. Uma graça ela, desde do, de 2014, ela é, foi tentante, né, ela tem nas costas aí duas fertilizações sem sucesso, até que através da Ovo Recepção, ela conseguiu trazer esse sonho para a realidade, e foi também até a Espanha, uhum, até Valência é. lá, e conseguiu na terceira tentativa trazer a Bianca, no ventre, coisa mais linda do mundo, completou um aninho agora recentemente, e ela vai dividir aqui com vocês como é que foi essa trajetória de mais ou menos cinco anos.
0: Tudo bom, amiga? Oi, tudo bom, querida? Que bom poder ajudar e colaborar com essa história que pode ser incentivo, estímulo para outras mães tentantes que estão por aí, sem para que elas não desanimem, né? Porque vale a pena, é, é assim... É muito bacana, a gente sabe durante o percurso quanto é difícil, às vezes dá mesmo umas, umas desanimadas, a gente perde um pouco a esperança em algumas horas, anima, desanima, dá uma pausa, volta, mas a verdade é que quando dá certo é assim, é inacreditável. Você fala, nossa, agora que eu achei que não fosse mais, era a última tentativa. <risos> às vezes a última não é a última, né? A gente toma um respiro e dali a pouco tenta de novo. E hum, essa foi essa do, do ano passado, né? Que a gente foi para Valência em outubro de 2019 e lá fizemos a, a fertilização que deu certo. E ano passado, em 2020, no meio dessa confusão toda, veio a Bianquinha em plena pandemia em junho. E agora ela completou um ano, no dia dos namorados. Foi meu presente de dia dos namorados. Ai, que máximo. E
1: baita presente, hein? para selar esse amor de vocês, né? De tudo é... que vocês passaram juntos,
0: né, Guria? É verdade. Não, foi mesmo. Por eu, assim, eu sempre digo que a Bianca só foi realmente viável por conta do Marcos, que eu acho que a vontade dele ser pai se bobear era maior do que a minha de ser mãe, porque ele nunca deixou a peteca cair, sempre me respeitou muito no, no, na questão de é, assim, incentivar, mas não pressionar, né? Nos momentos que eu tava meio querendo ficar mais reclusa, não queria muito tocar no assunto, ele respeitou e aí quando vinha falando de novo no tema, sempre foi com muito cuidado, com muita delicadeza e na hora que eu me senti pronta de novo pela terceira vez para a gente fazer a última tentativa que deu certo, né? A gente foi mesmo muito animado com a perspectiva de, de fazer a ovo doação, né? Porque era essa a nossa situação, né? A gente sabia que tentar engravidar pelos métodos normais não deu certo. Depois, com os meus óvulos, os meus óvulos não eram mais viáveis, e eu já com 44 anos, né, meus óvulos já não tinham qualidade e a ovo doação era realmente, assim, algo a se pensar muito, né, eu fiquei muito tempo sem ter certeza disso, naquela dúvida, será que não, né, vou mesmo conseguir fazer e ter aquele mesmo carinho ou seja lá o que for, né, a gente passa por mil pensamentos de questionamentos sobre a, a origem do bebê, de onde vem, se a gente vai conseguir realmente se afeiçoar, mas é impossível. Na hora que você engravida, o bebê é seu, você é a mãe, e quando nasce você não tem a menor dúvida. <risos> Ela é, é uma, uma coisa fofinha. louca, é
1: uma coisa louca, é esse, esse avassalador, né, Adria?
0: É, não, não tem dúvida. Ela é, assim, uma querida, uma fofa, e é muito gostoso, e assim, depois de um ano com ela, a gente não tem a menor dúvida de que era ela mesmo que tinha que vir, com todo o sacrifício, mas ela veio saudável, linda de morrer, e a gente é assim, mega apaixonados, né, os dois. Que legal, e me diz uma coisa, amada, é,
1: você comentou uma coisa muito importante para quem tá escutando, que sempre é, me perguntam, tá, Eu falo com muitas cantantes e muitas vezes nos grupos de WhatsApp e etc., até mesmo por telefone, elas me perguntam. Karina, eu estou ainda na... Eu, não é que eu tenha dúvida, eu, eu não conheço a alva doação, né? É, uhum. Eu tenho muito medo. É, será que... É, vem muitas coisas na, nossas cabe, na, na cabeça de uma tentante. Agora você falou um ponto muito importante, que você também teve esse receio inicialmente. Quanto tempo você levou é, para para ter a aceitação. E como foi isso? Veio através de uma informação? Qual foi a tua rede de apoio que fez com que você é, visse que essa oportunidade era uma oportunidade real de você já estar com 44 anos a tua
0: filha? Então, eu quando fiz a primeira tentativa por clínica foi ainda em outubro de 2014. Então, isso já, já são seis, sete anos, né? Bastante tempo. Naquela época, já se falava em ovo doação, mas eu ainda tinha índices que viabilizavam a extração de óvulos meus. Pelos percentuais lá, que agora eu nem me lembro, acho que era FSH, né? Que tinha... Uhum. O FSH ainda era viável para os meus óvulos. Só que depois da gente fazer... Um ano e meio de ciclos de tentativas de estimulação e as minhas estimulações não eram positivas. A gente estimulava com um monte de hormônios, injeções infindáveis e, às vezes, fazia um óvulo, dois óvulos, três óvulos que não eram bons o suficiente para uma transferência. E aí, depois de fazer, na verdade, duas extrações mesmo e com... É, inser fazendo mesmo a inseminação, o FIV e a transferência, não deu certo. E nesse ponto, isso em meados de 2015, é que me foi dito que a minha opção seria a ovo-doação. Aí, a partir daquele momento, eu realmente fiquei assim com aquela informação do meu médico que me acompanhou até aquela hora... Mas fui procurar outros profissionais. Aí foi uma saga. Eu fui a várias clínicas, fui a São Paulo duas vezes ver profissionais diferentes. Aqui no Rio eu esgotei os médicos que eu tinha de indicação. E parecia que era unânime que a minha situação era, assim, a melhor opção era a ovo doação. Só que naquela ocasião, isso eu já estou falando, em 2017, né? Foi uma caminhada aí de uns dois anos, três anos nessas idas e voltas que eu disse, né, que você tenta um pouquinho, vai num médico, o médico te dá umas orientações que você meio que fica triste, frustrado, não era isso que você queria ouvir, volta para casa, reflete, aí espera mais uns meses, vai a outro profissional que repete a mesma história e aí você começa a, matura, a, a amadurecer aquela ideia de que não, realmente parece que é essa a saída e... Ouvindo de um profissional e de outro que havia uma clínica que funcionava muito bem, que os óvulos eram muito bem selecionados, que as chances de sucesso eram muito altas, que inclusive eram chances melhores do que os meus próprios óvulos, porque se tratavam de óvulos de moças jovens, com qualidade, que eram óvulos muito melhor em qualidade do que os meus, que já eram de, de uma mulher de 37, 39 anos, né? Desde o início das minhas tentativas. Aquilo foi me convencendo. E tinha a questão também, que sempre me falavam, que a escolha dos óvulos, para mim, seriam de, de pessoas que tivessem um biotipo parecido com o meu. Então, não era qualquer óvulo. Seriam óvulos de mulheres com meu perfil. Então, em tese, com uma produção... De uma criança parecida com o meu fenótipo, né? Então, em tese, com cabelo parecido com o meu, os olhos, enfim, o meu biotipo. E além disso, para ser assim a cereja do bolo, tinha a questão da gestação, que diziam que não era raro, uma transferência sanguínea entre o feto e a mãe, e que toda essa relação de nove meses gestando aquela criança, havia sim alguma transferência que não se sabia explicar cientificamente o quanto isso interferia na evolução daquele embrião, mas que havia, sim, alguma transferência entre a mãe e aquele bebê, ainda que ele não fosse geneticamente dela. A
1: então, famosa
0: epigenética, né, amada? Então, epigenética. Mas, assim, eu, sinceramente, não sou, assim, estudiosa. Eu sou mais sensível e vou percebendo as coisas e ouvindo informações de uma maneira mais orgânica, né, não fui muito a fundo nas pesquisas, eu fui muito mais pelo que eu sentia, pelo que eu percebia, daquilo que me batia no coração como algo que me deixava tranquila, né, e aí nessa, nessas pesquisas, assim, muito mais pelo que os médicos diziam e as pessoas, eu acabei chegando em você, porque no, assim, uns dois anos antes da Bianca nascer, uma, uma amiga muito querida... É, sabendo da minha história... e que eu estava de novo vendo profissionais... para tentar mais uma vez... Uma, uma opção de gravidez... ela falou... olha, eu tenho uma prima... que a história dela é tão parecida com a, com a sua... e ela teve um neném... super saudável, super lindo... E me parece que o caso dela foi de ovo doação também. De repente, vocês podiam conversar. E aí, eu conheci você. Eu lembro. Super, me ajudou a tomar essa decisão, que eu acho que já era uma vontade que tinha muito medo, né? Assim, aquela sensação de, ai, mas será que dá certo? E, poxa, se eu já tentei com os meus óvulos e não deu, será que com o óvulo de alguém estranho no meu corpo, meu corpo não vai rejeitar, Sabe? E não, na verdade foi a opção certa e deu super certo e eu só tenho muita gratidão por você e por tudo que aconteceu, porque a, a história foi bem parecida mesmo. A gente acabou indo é. para a Espanha e deu tudo certo.
1: É, eu lembro muito bem da gente conversando pela primeira vez e eu fico tão feliz, eu fico realmente emocionada de escutar isso é, vindo de, de você porque aí a gente vê que a gente está no caminho, né, Guria? Porque aqui, assim, assim como nós estamos hoje, conversando abertamente, trazendo essa, esse teu relato, os teus sentimentos mesmo, né? É, a gente pode ajudar tantas as pessoas, né? Assim como eu te ajudei, você hoje pode estar sendo inspiração para outra pessoa, para outra família que está sendo construída. E assim a gente vai é, construindo uma verdadeira rede de amor para acontecer exatamente ao contrário do que eu passei, né, Guria, porque eu não tinha essa rede de apoio na minha época, eu não tinha com quem conversar, foi talvez o maior motivo que eu e o Pedro a gente é, idealizou nas tentantes, foi exatamente para ajudar e acolher uh, todas vocês, né, hoje tu és que nem eu, ex-tentante e olha quantas pessoas a gente pode uh, ajudar trazendo esse tipo de
0: troca de experiência, não é verdade? É, assim, eu acho que sim, acho que a troca é muito, muito importante. Mas uma coisa também que faz a diferença é você pensar que ter um filho é um investimento, né? A gente sabe que agora, então, que a Bianca tá com um ano, a gente sabe bem os custos de uma criança. Como é difícil e, e ter um filho por muita vontade, fazendo planejamento, com inseminação artificial e tudo mais o custo é ainda mais elevado para a produção dessa criança, né? Então, assim, pensar num novo plano de inseminação é sempre na ponta do lápis também, né? Tipo, nossa, vai ser mais um custo, será que vale, né? Mas a questão é, no meu caso, a gente já tinha esgotado as possibilidades aqui, né, no, no meu circuito de Rio de Janeiro e São Paulo, e... Quando eu vi que a possibilidade melhor era realmente ovo doação, naquela ocasião eu não sei se as coisas hoje seriam diferentes, porque me parece que nos últimos anos a evolução de ovo doação no Brasil assim evoluiu muito, né? Parece que hoje em dia está bem mais avançado. Mais há dois anos atrás, quando eu fui mesmo para a Espanha, a decisão foi por conta da qualidade do, dos óvulos, do banco de óvulos e da, da, dos laboratórios que eles tinham lá, porque já tinha toda uma expertise. E isso me, me tranquilizou de tipo, pode ser que haja um custo maior indo para a Espanha, fazer isso tudo, viajando e tudo. Mas, por outro lado, talvez se for uma chance de sucesso maior... É, vale a pena, porque se eu for tentar no Brasil mais uma vez, mesmo com ovo doação e não der certo, corre o risco de eu me desestimular de vez, entende? Então, eu achei que a nossa saída de viajar e fazer lá, embora houvesse um custo maior, tinha essa questão também para ponderar. Será que eu consigo passar por mais uma frustração no Brasil? Será que se eu tiver mais um caso frustrado no Brasil, eu ainda vou ter energia, disposição e até financeiramente, né? Recursos para fazer essa viagem depois, mais velha e tudo. Então, assim, naquele momento a opção de ir para a Espanha foi uma decisão... É cara, né? mas foi uma decisão que talvez o custo tenha valido a pena pelo retorno, né? de ter sido positivo, de ter dado certo. Agora, hoje a notícia que eu tenho é de que as clínicas do Brasil estão muito mais bem preparadas e já tem essa questão da importação de óvulos e está funcionando muito bem. Aí talvez você saiba melhor do que eu. É, eu ia dizer, hoje em dia tem,
1: tem muitas opções, né? As clínicas aqui no Brasil estão com, estão com laboratórios, muitas delas próprios, né? Maravilhosos, super bem equipados. E então, assim, a coisa realmente, na minha época, que foi mais tempo que você. A fila de espera na minha clínica em Porto Alegre era de dois anos, porque a gente não tem um banco de óvulos, tu entende, aqui no Brasil. Uhum. Então, por isso, a minha razão de, de ter ido. Porque eu já estava com 43, né? Então, se eu entrasse na fila, eu ia ter que esperar e ia ter que... Dois anos eu ia estar com 45. Então, uhum. eu, não, eu tinha uma certa pressa, que nem você. Mas hoje em dia, graças a Deus, nós temos, assim, clínicas fantásticas aqui no Brasil. Eu trabalho com quase... Não todas, mas muitas delas. E elas estão, assim, fazendo um, um procedimento de ovo recepção uh, maravilhoso, seja compartilhado ou seja com doadora voluntária, né? que não uhum. esteja em tratamento. E, e agora tem muito mais opções, né? Para acharmos a doadora compatível aqui no Brasil. E através de um banco de óvulo internacional, também temos essa opção, que muitas clínicas são parceiras. Então, pessoal, para quem está nos escutando, nós temos muitas formas de gerar amor e muitas maneiras de realizar uma óvulo recepção. Seja aqui, seja fora, seja através de um banco internacional de óvulos, um banco uhum. um banco de sêmen né nacional Sim. internacional e existem muitas opções e muitas oportunidades basta a gente estar aberta a gente trazer essa informação para dentro da nossa jornada e ver qual é a melhor receitinha para o nosso bolo o que que melhor Sim. se adapta na nossa vida o que que melhor é, o que que nós queremos né conversar abertamente com com o casal com a companheira, enfim, com quem for, né, a mamãe solo, tomar essa decisão e ir atrás, porque hoje a gente tem muitas opções. 40 anos atrás a gente não tinha, mas a medicina evoluiu, a tecnologia está aí, os laboratórios estão equipados, então eu acho que vale a pena essa, essa reflexão aqui, o que, que é importante para você que está nos escutando? Você quer um filho? Quer trazer esse sonho para a tua realidade? Então, vocês têm que ir atrás de informação para que, que haja
0: aceitação, não é? É isso mesmo. É, porque realmente, eu precisei ouvir de, ai, eu acho que uns seis ou sete médicos, que de fato a, a, a conduta do, da ovo doação, aquele procedimento seria a melhor chance para eu engravidar, no meu caso, porque o meu caso era de produção de óvulo que não tinha qualidade. E você vai, assim, dia a dia, alimentando aquela ideia e imaginando: tá bem, e se eu não fizesse a ovo-doação, qual seria a minha outra alternativa? Seria a doação? Adotar uma criança? Uma barriga de aluguel? As alternativas à ovo-doação, para mim, sempre me pareceram. É, na, na comparação, a ovo doação sempre ganhava, né? Tipo, uhum. olha, comparando as outras possibilidades que eu tenho, a ovo doação ainda é a melhor opção, porque vai ser, afinal, um óvulo que vai estar junto com o sêmen do meu marido, afinal, vai ser, de fato, filho ger gerado na minha barriga. Então, ainda é o mais próximo de um bebê natural, espontâneo, que eu vou ter. Então, agora até a gente esses dias, estava conversando sobre um segundo filho, <risos> e aí eu falei, bom, com um ano de idade, eu ainda não consigo imaginar <risos> um segundo filho, porque agora a gente está, assim, finalmente, passando pelo, pela parte mais difícil daquele ensaio de mãe, que a gente nunca sabe, no início, como lidar, e aprendendo no dia a dia, e a criança, né, também aprendendo a lidar com a gente, com um ano, a criança começa a ter alguma... Independência, se, aprender a se comunicar e a gente começa a respirar. E aí eu, eu consigo imaginar assim: uma segunda criança, mas para daqui a mais um ano, quem sabe? Mas hoje, hoje ainda não daria. Mas assim, é muito gostoso um bebê e eu acho que o que acontece é isso, né? Para ter um segundo filho, a gente meio que daqui a um tempo vai se esquecendo de como é trabalhoso <risos> e aí vai tendo aquela vontade de passar por tudo de novo, né? Porque você começa a ter saudade do bebezinho, a saudade do neném que não fala, a saudade do bebê que não anda, né? É,
1: nem me fala, nem me fala que isso aí já, já despertou <risos> em mim. O meu filho tá com 2,9, vai fazer 3 agora em setembro, então eu já tô... Mas a minha idade tá bem avançada, né? Para quem não sabe, eu tô fazendo 47 anos em setembro também, no mês que o Henrique completa 3 anos. Então a coisa está hum. aí de novo contra o tempo, está sempre contra é, o tempo, mas tá sempre... olha.
0: <risos> eu me lembro bem do meu médico, esse que fez a inseminação da, da Bianca e que deu certo, dizendo que, olha, até os 50 hoje em dia a gente está fazendo inseminação tranquilamente, até com relação a banco de. de para guardar, né? O, o banco de ovis, ov, ovócitos, né, de embriões. A gente, na nossa inseminação especificamente, eram 12 óvulos a serem inseminados, a serem é, fertilizados. Desses 12, 9 foram fertilizados. Dos 9 foram selecionados 3. Nós transferimos 2 embriões e um embrião não foi viável para ficar guardado como banco. Então, a gente não teve sobra. O que a gente fez foi deixar sêmen para uma próxima... Não precisar usar um sêmen mais antigo, né? mais velho, na verdade... Porque o que eles falam é... Tanto com relação ao óvulo, quanto com relação ao sêmen... Mais vale a pena você guardar, se você pode, o mais novo. Então, assim, quanto mais novo você é, a qualidade daquele sêmen é melhor... A qualidade daquele óvulo também... Então, o sêmen do meu marido tá lá na Espanha. Se a gente decidir, quem sabe, daqui a mais um ano, não sei, vamos ver se a gente pensa nisso. É, não. A
1: vantagem a vantagem que um óvulo... Um...
0: Uma fertilização in vitro
1: através de um óvulo doado é como você falou, é a idade do óvulo que conta, né? A gente tem que preparar nosso endométrio e tudo. Sim. E eu tenho feito muita, muitas podcasts e muitas lives uh, falando um pouco de riscos obstétricos, sabe, Guria? Que hum. também tem, tem que cuidar, porque, é claro, quando a gente está com uma idade mais avançada, a gente pode ter os riscos obstétricos uh, né, acentuados, como uma, uma pré-eclâmpsia, como uma diabetes gestacional, enfim, um aborto uh, no meio da gravidez, que é uma tragédia né, e pode acontecer, uhum. ou mesmo um parto, um parto super prematuro e repouso absoluto. Muitas coisas podem acontecer, mas... A gente sabendo dos riscos e tendo um bom pré-natal, eu acho que as coisas ficam minimizadas, né? Os riscos. Mas é isso aí. A gente tem que seguir em frente e tomar as,
0: as melhores decisões, né? Sim. Não tenho dúvida. É, eu ainda tive. Ainda peguei um, um finalzinho de gravidez já em plena pandemia. E agora também tem essa situação, né? A gente ainda está numa. Ainda, né? Eu acho que dentro, em breve, já não vai ter mais tantos problemas. Mas hoje, tomar a decisão de engravidar ainda leva-se em conta a questão de passar por todo um pré-natal e, e um parto numa situação de hospitais ainda confusa, com questão de Covid e tudo, né? Eu ainda peguei o, o nosso hospital foi o último ciclo do hospital funcionando como maternidade. Eles encerraram a maternidade para fazer só atendimento de outras outras comorbidades e tal. E já foi tenso naquela ocasião, né, de não poder receber visita, de não ter uhum. tanto o bebê nasceu e já ficou direto no quarto conosco, o que foi bom, mas não foi por opção. Então, assim, agora tem essa questão, nesse momento ainda, das mulheres que estão tentando engravidar terem esse ponto a mais a levar em conta, né?
1: É, não tá fácil, né? Falou, volta a falar, eu tenho contato com muitas muitas tentantes e esse, esse período, ele tem uma angústia adicional, né? Que já não é fácil a nossa caminhada, mas a gente tá num. As meninas estão num compasso de espera, muitas delas, né? Então, Sim. é complicado, assim. Agora, graças a Deus, se Deus quiser, como você falou, as coisas vão se, se ajeitando, né? E. e dentro do possível voltando a uma vida, digamos, entre aspas, normal novamente,
0: né? É, e engraçado essas crianças também agora que estão nascendo esses bebezinhos dessa geração, às vezes eu encontro pessoas na rua e falam: "Poxa, vida, eu não posso dar um sorriso para ela, eu não posso me abraçar, beijar". Falou: "Olha, vai ser uma geração de crianças diferentes, porque ela já nasceu com pessoas de máscara, então para ela é algo absolutamente normal". É verdade. Não, não agarrar, não beijar para ela. Isso é normal. Só quem agarra e dá beijo sou eu e o pai dela.
1: Que coisa, <risos> mas... né? Eu não tinha pensado nisso. Mas é verdade, é uma nova geração. É a geração álcool gel, né? Exatamente. E máscara. Assim,
0: a gente aqui até, eu me, me, assim, me policio para não ser tão radical, porque eu acho que criança precisa se sujar, precisa se lambuzar, tem que ir pra rua, tem que se jogar na areia. E a gente ainda bota ela em atividades de aulinha de música, bota para fazer natação e tal. Com algum risco, com envolvimento com algumas outras pessoas e crianças e tal. Ela tá na creche, mas assim, tudo com muita ponderação. A creche é uma creche que só tem duas crianças na turma, a escolinha de música só tem quatro crianças por aula, a natação só é um aluno por aula, então para ela também não perder totalmente né a interação social e é. a família vem visitar mas é sempre de a conta gotas vem uma, uma um tio hoje uma sobrinha amanhã um parente amanhã nunca vem muita gente mas assim dá para levar sim dá para fazer sim tudo com muito carinho muito amor e já já essa essa onda passa a gente já tinha passado antes antes de Covid era o caso de Zika, né? Que a gente teve antes de outras doenças que não podia engravidar porque corria o risco de um bebê com problemas e tal. É na minha época, na minha época, é o auge
1: da coisa, era o Zika, né? O auge é, é. Né?
0: O meu também. Muitas
1: pessoas, muitas pessoas adiavam. Inclusive, uma amiga minha nunca vou me esquecer que, que, que me falou, ai, mas não pode esperar um pouco. Eu digo, infelizmente, eu não posso esperar, né? Mas, mas quem puder. É, enfim, eu conheço muitas pessoas que, na época, seguraram um ano,
0: um ano Sim, e pouco. eu fui dessas, eu esperei. Ah, todo é? ano. Sim, eu, eu fui para a Espanha. A gente foi em 2019, depois de um período, acho que no, acho que foi no final de, de setembro, que, de setembro não, desculpa, de 2015, 2016, que estava no auge. Eu dei uma boa pausa ali, nesse meado de... 15, assim, fiquei um período esperando passar aquela coisa e aproveitando também para refletir, maturar né? para se, se familiarizar com o
1: assunto, né? Tanto que depois se familiarizou e hoje está aí realizada com a Bianquinha. E eu queria agradecer muito, muito, muito o ah, teu, é teu é depoimento.
0: nossa. Obrigada. E
1: fico muito feliz, guria, muito feliz de fazer parte da tua história. Olha, isso me dá, assim, fôlego para continuar o nosso trabalho. E, e ela é uma fofa, quero agradecer o Igenomics, que é nosso, nosso
0: patrocinador, desde o 001 Podcast. Ah, sim, ele também esteve conosco durante todo o processo, que todos os nossos, nossos exames foram por lá. Então, nós estamos aí gravando é, o... o Passamos do número
1: 90, né? Estamos aí quase completando o podcast número 100. É uma, uma alegria imensa poder dividir com todos vocês que estão nos escutando tantas histórias reais, verdadeiras, e tantos é, podcasts com especialistas de todos os assuntos de forma gratuita. Isso não tem preço, né? Então, eu queria agradecer mais uma vez. Um beijo bem grande nessa gordinha Ai, aí, legal. amada,
0: <risos> ah, obrigada, obrigada mesmo eu Agradeço imensamente a sua participação Na nossa história Realmente eu acredito que Se não fosse ter te ouvido Era capaz de eu ter deixado pra lá e a gente podia ter ido para um outro plano e a Bianca realmente é, é inacreditável assim, é todos os dias eu olho para ela e, e penso um milagrezinho que ela foi ela é um milagrinho, ela é muito fofa
1: amém, amém <risos> um beijo
0: meu amor, um beijo enorme obrigada mesmo, parabéns pelo trabalho, beijo tchau, tchau, tchau valeu